0: Hallo liebe Leute, willkommen zur 15. Ausgabe des Eis und Nintendo Podcasts. Ich bin der Jörg, auch bekannt als The Unknown. Mit mir dabei sind heute der Dennis, alias D-Stroke. Hallo Dennis. Hallo. Du sagst das immer so lustig.
1: <lacht> das war's. Ich versuche jedes Mal was anderes, aber momentan ist mir nichts anderes als Hallo eingefallen. Ja.
0: Und mit dabei ist heute der Markus, alias MG. Hallo Markus. Hallo
2: Leute, kann ich jetzt auch mal sagen. Yeah. Nicht ganz
0: so lustig wie bei Dennis, aber auch ulkig, ja. Aber fast. Aber fast, ja.
1: Wir bessern uns.
0: Na schön, also ich denke mir, die Themen, die wir heute besprechen, das kann sich wahrscheinlich jeder denken, denn die sind eigentlich ziemlich offensichtlich. Natürlich die Nintendo Direct vom 1.10. und auch das Wii U-Update auf Version 4.0.0, ebenfalls vom 1.10. Und ich schlage mal vor, bevor wir danach zu den News kommen, fangen wir jetzt erstmal mit der Nintendo Direct an, oder? Was meint ihr? Mhm. Ja. Gut, ja. gleich die erste Ankündigung war dann natürlich Super Mario 3D World. Wie seht ihr das denn? Freut ihr euch drauf? Habt ihr was Neues aus der Direct über das Spiel erfahren? Oder war das Neue, was ihr erfahren habt, nicht der Rede wert? Oder super toll, ihr könnt es nicht mehr erwarten? Wie sieht's es aus?
1: Äh, also ich finde es schon ziemlich krass, wie der Trailer richtig Lust auf mehr gemacht hat. Ich habe das auch so in verschiedenen Seiten gelesen, sodass viele, die vorher sagen, naja ah, Mario 3D World, ich hätte jetzt lieber so, so ein Galaxy gehabt oder was für die Wii U. Und dann haben sie den Trailer gesehen und gedacht, wow, geil, das macht voll Fun. Und weil halt es teilweise auch so voll chaotisch ist und viele auch gemeint haben, 3D World wird halt jetzt so auf, auf Multiplayer-Spaß einfach ausgelegt, halt pure Spaß-Ding. Und auch mit, diesen, mit dieser neuen Funktion, mit den äh, Multiple-Charakteren, dass halt sich sie aufteilen und dann ist da noch mehr Chaos. Und äh, irgendwie sieht es halt nach, nach richtig coolem Gameplay aus. Und mir geht es irgendwie auch so. <lacht> so Ich meine, es vorher schon interessant aus und ich habe es ja auch angespielt. Ähm, aber jetzt der Trailer, ich fand den richtig geil und richtig bunt. Und die Grafik sieht auch nochmal so aus, als hätten sie da nochmal übelst was angeschraubt. Also detailliert und, und viele, viele kleine Sachen und richtig cool. Also ich freue mich drauf. Wird gekauft.
2: Ja, mir geht es eigentlich auch so ähnlich. Also der Trailer hat definitiv Lust auf mehr gemacht und sieht echt spaßig aus. Man hat auch ein paar Sachen jetzt gesehen, die man vorher noch nicht gesehen hat. Zum Beispiel, ähm, warum überall diese Glasröhren verteilt sind weil ja gleich zu Beginn sieht man ja, wie wie Bowser eine Person in so einem Glasgefäß festhält und das vielleicht eine Anspielung ist auf die ganzen Glasröhren, könnte ich mir denken.
0: Ja, die Idee ist mir auch gekommen.
2: Und ähm, ja, die die neuen Items, Kanonen-Mario, Goomba-Mario und etc., was man alles da kurz gesehen hat und gerade dieses äh, Klonen, dass sich die Person praktisch aufteilt und man da rumläuft und auch dieses Schattenumriss-Level hat mir auch sehr gut gefallen. Oh ja, sehr coole Idee auch, ja. Ja, also wird gekauft.
0: <lacht> ja, mir geht's ganz genauso mit dem einen kleinen Unterschied, dass ich ja von Anfang an mich über das Spiel gefreut habe, als es angekündigt wurde, wohingegen ja die meisten sagten, noch ein Jump'n'Run und warum ist es kein 3D und bla bla bla. Also ich habe mich drüber gefreut und freue mich jetzt nach wie vor immer noch, jetzt natürlich noch ein bisschen mehr. Ein bisschen seltsam fand ich die Aussage von Iwata, dass es ein ausgewachsenes Abenteuer wäre. Und da bin ich nicht so wirklich sicher, wie das zu verstehen ist. Meinen die viele Level oder ist das so eine PR-Floskel, die man halt einfach mal so reingeschmissen hat? Was glaubt ihr?
2: Also, ich glaube, das ist eher PR-Sache war. Wow.
1: Vielleicht meint er einfach, dass es, dass der, der Singleplayer-Modus ausgiebig ist, reichhaltig, keine Ahnung, 10, 12 Stunden oder so. Im Gegensatz zu Standard 8 oder, keine Ahnung, wie lange man Mario spielt normal.
0: Ja, das ist nämlich die Sache, darüber habe ich mir auch Gedanken gemacht. Letzten Endes haben die Marios der letzten Jahre ja eigentlich so immer einen sehr ähnlichen Umfang gehabt und eine sehr ähnliche durchschnittliche Gesamtspielzeit und so weiter. Nur, dass bei diesen Vierspieler-Marios dann halt auch wirklich tatsächlich auch darauf geachtet wurde, dass die Level und die Modi, die verfügbar sind, alle auch wirklich zu viert immer spielbar sind, so gut es geht. Und ich dass das vielleicht so gemeint ist, so nach dem Motto, ja, bei vier Leuten, da ist viel Gewusel und äh, da die Level sind riesig, damit dieses und jenes und dass das aber gar nicht unbedingt was damit zu tun hat, wie komplex oder wie schwer ein Level sein könnte zu tun hat. Also ich habe so ein bisschen Angst, dass die Level dieser vier Spielerspielbarkeit geschuldet sind. Und deshalb vielleicht insgesamt nicht ganz so schwer sind, damit halt viele Leute sich da auch noch irgendwie miteinander gekriegen können oder Wettläufe anstellen oder gegenseitig unterstützen können.
1: Ich überlege gerade, ich meine klar wäre es wäre es schade, wenn das jetzt nur so ein typischer Multiplayer, also so wie Mario Party, was eigentlich die Multiplayer nur Spaß machen, allein gar nicht. Das wäre natürlich schon irgendwie blöd, aber ich meine bei Super Mario World auf dem 3DS hat es ja auch funktioniert.
2: Also ich ich glaube, dass es eher so gemeint war, dass auch der Singleplayer Modus ein ein ausgewachsenes Spiel ist, dass es keine Abstriche hat gegenüber dem Multiplayer Modus. Ich glaube, dass es eher so gemeint war, dass man keine Angst haben muss, wenn man jetzt alleine spielt, dass man zumindest einen Bruchteil der der Level spielen kann, weil die anderen alle auf Multiplayer ausgelegt sind, sondern dass man trotzdem ähm, alles genauso spielen kann wie im Multiplayer
0: auch. Ich habe nicht gemeint, dass dass die einen Level nur im Single und die anderen Level nur im Multiplayer verfügbar sind, sondern, dass alle Level zwar schon überall verfügbar sind, aber dass die Level so ausgelegt sind, dass sie erst im Multiplayer halt irgendwie Sinn machen. Und dass, wenn man alleine spielt, dass es halt irgendwie ein bisschen zu einfach ist, weil eben dieser dieses Chaotische der vier Spieler fehlt. Mhm.
2: Glaube ich vielleicht nicht mal, weil gerade durch, durch dieses Kirsch-Item wird es vielleicht schwieriger, gerade wenn man dann vier Klone hat, gleichzeitig auf vier verschiedenen Plattformen zu stehen, Während man im Multiplayer-Modus kann man ja sagen, okay, du gehst jetzt dahin, du gehst auf die Plattform und du gehst auf die letzte Plattform. Und wenn man halt alleine ist, muss man die Abstände der, der Klone so hinkriegen, dass man gleichzeitig auf deine Plattformen ist. Könnte ich mir vorstellen, dass dann der Schwierigkeitsgrad sogar ein Stückchen höher liegt oder zumindest die Herausforderung.
0: Okay, das nächste Spiel war wie party U, dessen Release-Termin zwar auch genannt, aber sich nicht verändert hat. Und zwar der 25.11. Und es wird erscheinen im Bundle mit einer weißen oder schwarzen V-Remote Plus. Was haltet ihr denn von dem Spiel allgemein? Hat euch der Trailer, das was gezeigt und gesagt wurde, angefixt oder unveränderte Meinung Oder seid ihr jetzt sogar eher auf Abstand und findet das jetzt blöd? Wie sieht das aus?
2: Also... Ich hätte gern ein bisschen mehr gesehen. Also die, die, die Spiele, die sie da kurz gezeigt haben, waren zwar witzig und irgendwie auch seltsam, <lacht> aber ähm, ich fand, wo ihr auf dem Post-Event wart, da haben mir die Eindrücke viel besser gefallen, muss ich sagen. Also ich bin immer noch neugierig auf das Spiel, aber der, der Trailer jetzt in der Direct hat mich jetzt nicht überhaupt. mehr neugierig gemacht auf das Spiel. Also ich hätte, würde gerne ein bisschen mehr drüber, über das Spiel sehen.
0: Das heißt, bei dir hat der, der Trailer eigentlich für eine gewisse Skepsis gesorgt. Mmh,
2: Skepsis eigentlich auch nicht, aber für mich war jetzt dieser Trailer einfach überflüssig, weil man hat zwei, drei neue Spiele gesehen, aber das sind jetzt nicht Spiele, wo ich jetzt gesagt hätte, wow, wow, sind die cool.
1: Oh, das sehe ich leider ein bisschen anders. Ähm, <lacht> ich meine, du, du, du hast schon recht, man hätte so, so, so ein bisschen mehr noch zeigen können, weil eigentlich haben sie ähm, demonstriert, was man mit dem Gamepad quasi machen kann. Also, dass es halt auf dem Boden liegt und man das Wasser schöpft und dann zum Bildschirm laufen muss. Das fand ich total cool, die Idee, also so das, das Gamepad so zu integrieren. Aber ja, es hat so gefehlt, dass man irgendwie noch mehr vom Gesamtspiel oder noch mehr solche Sachen hätte sehen müssen. Das hat schon gefehlt, das stimmt. Aber ich fand, dass dieses eine Spiel mit dem Wasserschöpfen so die Idee Fand ich so cool, also ich freue mich eigentlich immer mehr auf den Titel.
0: Ja, mir geht's so ein bisschen wie Markus, ein bisschen wie Dennis. Bei mir hat der Trailer, ich nenne es jetzt bei mir mal so, eine gewisse Skepsis geregt. Das heißt, ich war von Anfang an nicht wirklich scharf auf das Spiel, weil ich schon die Version für die Wii nicht so ganz so super fand. Und man hat im Endeffekt auch wirklich nur wieder Minispiele gesehen. Ja, das Wassertragen sah wirklich lustig aus, die Idee, wie man das Gamepad und auch die Wii-Monster integriert hat, die finde ich toll. Aber ich hätte tatsächlich viel lieber was über den eigentlichen Umfang des Spiels erfahren. Über, keine Ahnung, welche Spielmodi gibt es, welche Spielbretter oder Varianten oder oder Optionen gibt es für die Spielmodi. Und äh, letzten Endes war das halt nur ein Zusammenschnitt von verschiedenen Minispielen.
1: Und ganz kurz, sorry, das ich unterbreche, aber vor allem, weil das Spiel ja bald kommt. Ich meine, 25. Oktober ist jetzt nicht mehr so lange hin, da sollte man noch eigentlich so ein bisschen die Werbetrommel
0: <lacht> ankurbelt. Ja, stimmt, grob drei Wochen noch. Ja, also wie gesagt, also mich, mich hätte jetzt viel mehr interessiert, ich nenne es jetzt mal den Mario-Party-Modus aus V-Party. Da hätte ich gerne gesehen, ob es den auch wieder bei V-Party U gibt und ob der verändert, verbessert wurde. Ich hatte ja in meiner Rezension damals angekreidet, dass man immer dasselbe Brett spielt, dass man immer nur ungefähr eine Stunde lang spielt, dass man eigentlich immer nur sich, sich bemüht, ganz schnell zu sein, ohne dass man Zeit hat, Taktiken zurechtzulegen, all diese Dinge. Und dass ich aber die Sache mit den Karten, die man halt legen muss, um Schritte zu gehen und so weiter, super finde. Auch die Optik mit den Mies hat mir alles gefallen, aber so eben dieses grundsätzliche Konzept dahinter, da, da hat es irgendwie gehapert. Und da hätte ich gerne gesehen, dass der Trailer mir meine Skepsis nimmt. Und stattdessen wurde das alles weggelassen und dadurch wurde meine Skepsis, ja, vielleicht auch nicht weiter geschürt, aber zumindest weiterhin aufrechterhalten. Also, ja, oder oder es gab ja auch bei V-Party diesen, diesen Modus, ich habe gerade vergessen, wie der heißt, wo man einfach nur unten anfängt und dann den Berg rauf rennt. Man würfelt sich schrittweise vor. Und das, den fand ich auch immer irgendwie ziemlich langweilig
1: Aber die Idee fand ich eigentlich cool Weil es war so dieses, oh ja, ich gehe jetzt vor Und wenn ich auf den Knopf drücke, dann ist man zurückgefallen Dann war der andere wieder vorne Dann muss man den irgendwie wieder einholen und durch eine Höhle gehen und so und so. Also von der Idee her fand ich es eigentlich gar nicht so schlecht
0: Nö, ja, da geht es mir wie bei diesem Mario Party Modus Die Ideen, die Konzepte, die Ansätze, die finde ich auch fast immer super Aber es ist dann irgendwie dann doch eben das Gesamtbild Es ist wie bei, wie bei einem Film, wo man irgendwie sagt Also die Idee, die war ja richtig gut aber da war keine Spannung, keine Action. Die Dialoge waren blöd. Die Schauspieler haben sich keine Mühe gegeben, das zu verkaufen. Bla bla. So die Idee finde ich gut, dass man sich so bemüht, so ein Partyspiel zu machen. Auch das mit diesem Wasser tragen, das ist ja, ich sag mal so auch so ein bisschen was Albernes. Das finde ich alles in Ordnung, dass man da im Wohnzimmer sitzt und dass man sich da zum Hans macht ähm, und und alle lachen sich darüber kaputt. Das finde ich toll. Aber naja, ich meine, ein Spiel lebt ja nicht nur davon, dass man sich stundenlang kaputtlacht. Irgendwann kommt man auf den Trichter, dass es ja irgendwie doch langweilig ist und dass eigentlich die Minispiele immer das sind, was Spaß macht. Ich würde aber bei so einem Spiel auch gerne die Möglichkeit haben zu gewinnen, wie bei Monopoly oder irgendwas. Dass ich da irgendwie weiß, okay, ich könnte jetzt das so machen oder so machen oder der macht mir gerade ein Angebot, hm, wie mache ich das jetzt am besten, wie verhalte ich mich? Dass man halt irgendwie so eine gewisse Taktik sich zurechtlegen kann. Und da, da, da habe ich jetzt keinerlei Eindruck gewonnen. Dieses Spiel macht sozusagen seinem Namen im Moment noch alle Ehre. Party. We party you das finde ich ein bisschen schade, dass es wohl nur darum geht, dass die Leute halt mal für eine Stunde, zwei ja, sich ein bisschen zum Affen machen und und da ihren Spaß haben, aber dass so kein hintergründiger Spielspaß sozusagen dahinter steckt. Und das vermisse ich ein bisschen.
1: Bei Mario Party war es ja auch so, dass es halt eigentlich äh, ein Brettspiel war. Also dass man auf dem Brett halt eben die ähm, Sterne gesammelt hat, um zu gewinnen. Und die Minispiele ja quasi nur so ein um das zu erreichen, um Geld zu sammeln. Oder Früher halt, die Minispiele waren halt kurz und witzig und äh, dann hat man ein Brettspiel weitergemacht. Bei V-Party war es halt immer irgendwie so, ja, es gibt halt ein paar Minispiele und die kann man halt spielen. So, das war halt so ein bisschen, es gab zwar, wie du schon gesagt hast, auch diese Bretter, aber irgendwie war das mehr so, man kann die anwählen und dann spielt man so ein paar Minuten und dann ist es vorbei. Und was macht man dann? <lacht> Gut, jetzt bei Vipadio, dieses, dieses Gesichterrätseln oder was er gerade darstellen soll, was wir auf der ähm, ähm, Post E3 gespielt haben, mhm. das geht dann schon eine Weile. Also wenn man da mehrere Runden macht oder so, dann kann man sich schon... Äh, länger dran aufhalten. Deswegen hoffe ich da, dass da auch mehr solche Sachen dabei sein werden, was man halt nicht nur sagt, okay, oh, uh, das war jetzt nett für eine Minute, ich mache jetzt das nächste, oh, und das nächste für eine Minute und ich bin in zehn Minuten mit dem Spiel durch und dann lege ich es wieder weg. Also so war es beim Ersten. Weil da waren auch schon coole Dinger dabei.
0: Richtig, richtig. Die Minispiele, die waren auch super. Da habe ich auch in meiner Rezension geschrieben, dass ich das Konzept und die Minispiele und so super finde, dass ich auch nichts dagegen habe, dass es mit mies gemacht ist und so. Aber dass eben das Spiel auf Dauer keinen Spaß macht, weil eben Optionen, Variationen und Möglichkeiten fehlen, da das Spiel äh, durch Eigenvermögen zu beeinflussen. Das sehe ich bei Wii Party U im Moment noch genauso, weil die Trailer und Informationen, die so verbreitet wurden bis jetzt, die nehmen mir diese Skepsis nicht. Und was ich auch ganz wichtig finde, auch wenn das Spiel zwar Party U heißt, also impliziert, dass man es wenigstens zu zweit oder dritt spielt, dass es aber auch trotzdem manchmal der Fall ist, dass man einfach mal auch mal alleine das Spiel spielen möchte, um vielleicht sich mit der Spielmechanik vertraut zu machen, um Taktiken zu lernen oder so. Als Beispiel nenne ich jetzt mal einfach Straßen des Glücks, wo es mir so ging. Das ist zwar eigentlich mehr so ein Partyspiel, aber... Ich habe es auch eine ganze Weile allein gespielt, um erstmal zu kapieren, wie funktioniert denn das alles, wie kann ich mich verhalten und so. Und das habe ich bei VipatiU nicht gesehen. Das Spiel scheint halt alleine absolut keinen Spaß zu machen. Wirkt zumindest auf mich so, weil es beim ersten Teil eben auch so war. Ich, ich vermisse so ein bisschen so dieses, auch für Einzelspieler ist gesorgt Ding.
2: Muss es das für einen Einzelspieler auch Spaß machen, weil allgemein Brettspiele machen ja alleine auch keinen Spaß, also... Wenn ich jetzt Monopoly alleine
0: spiele? Ja, schon. Aber andererseits ist es aber auch dann wieder so, dass es dann künstliche Intelligenz gibt. Also gab es ja auch bei V-Party, dass man dann halt den Computer aktiviert. Und wenn man schon sowas macht, ich meine, klar, manche Konzepte funktionieren eben nur im Multiplayer. Ich meine, bei vielen Mario-Party-Spielen ist es ja eigentlich genauso. Die kann man alleine spielen, aber wirklich Wirklich Spaß macht es eben nur in der Gruppe, weil man sich anzicken kann, man schnauzt sich an, man, man freut sich diebisch, wenn man dem anderen Stern geklaut hat, das klappt bei der CPU eben nicht so gut, man ärgert sich höchstens <lacht> für sich alleine, wenn die CPU das bei einem macht, aber ja, und also da finde ich dann schon, dass man bei so einem Partyspiel vielleicht auch darauf achten sollte, dass ja, es aber auch vielleicht vereinzelt äh, Leute gibt, die alleine spielen, vielleicht sogar alleine spielen wollen aus verschiedenen Gründen. Und, was ich ganz doll anprangern muss, ist, ich habe keine Informationen über einen Multiplayer gesehen, der online funktioniert. Ich meine, das wäre doch cool, wenn ich mit irgendwelchen Leuten in Frankreich, Nicaragua oder Indien oder irgendwas, was weiß ich, Australien oder so, wenn ich mit denen spielen könnte. Das wäre doch super. Gerade bei so einem Partyspiel.
1: Zumindest hat man dann da das, das Problem, dass man vielleicht nicht mit einer KI spielen möchte, dann weg. Weil man dann eben mit, mit menschlichen Spielern mehr Spaß hat oder vielleicht die anders reagieren oder die Herausforderung größer ist. Ja. Und sich vielleicht noch unterhalten kann. Je nachdem, wie man die Option dazu macht mit Miiverse, beziehungsweise mit Schreiben oder ja. Chat. Echt oder
0: knackig. So. Keksland. Das dritte Spiel, das dann bei der Direct gezeigt wurde, war Donkey Kong Country Tropical Freeze, beziehungsweise es wurde zwar natürlich schon ein kurzer Trailer gezeigt, aber eigentlich wurde nur die Information genannt, dass das Spiel auf 2014 verschoben wurde. Aber ich denke mal, der Grund ist, es sind einfach zu viele Spiele, die jetzt im Oktober, November, Dezember kommen. Und Donkey Kong Country Tropical Freeze ist eines der vielen, vielen Jump'n'Runs, die jetzt auch in kurzer Zeit erscheinen, beziehungsweise die ja jetzt auch schon viel wie erhältlich sind. Und da kann ich dann schon verstehen, dass man sagt, ja gut, dann das eine Jump'n'Run, das kommt dann halt ein bisschen später. Also ich denke mal, das ist der Grund dafür. Und ich habe kein Problem damit. Ich meine, ich muss die ganzen Sachen ja auch spielen können oder beziehungsweise mir kaufen können. Und je weniger ich auf einmal kaufen muss, desto besser für mich. Insofern, ich begrüße diese Verschiebung.
1: Ich denke auch. Das war einfach zu viel und dann haben sie halt verschoben und gesagt, ja, wir verbessern es noch und bla bla, aber das ist eigentlich nur eine nur eine Lückenfüller, weil sie wahrscheinlich Januar, Februar nichts haben. Und dann passt es halt da besser rein.
2: Ja, also mir, mir passt es da eigentlich auch besser rein, weil ich habe... <lacht> Ich habe mir auch schon lange überlegt, okay, kaufe ich Super Mario oder kaufe ich Donkey Kong? Und dann war ich eigentlich so weit, dass ich gesagt habe, okay, ich kaufe Donkey Kong und dann vielleicht irgendwann später Super Mario. Aber durch die Verschiebung hat sich jetzt ja meine Entscheidung eigentlich ähm, übrig. Also erst
0: Super Mario Interess und dann Donkey Kong.
1: <lacht> Interessant, du hättest Donkey Kong Mario vorgezogen.
0: Ja. Hm,
1: Hätte ich jetzt nicht erwartet.
0: <lacht> Gut, ja, viel mehr gibt es über das Spiel auch nicht zu sagen. Es ist ja schon alles gesagt worden und es ging in der Direct ja auch wirklich nur darum zu sagen, dass das Spiel eben verschoben wurde. Na schön, dann kommen wir jetzt zu Mario und Sonic 2014, die Olympischen Spiele. Das wurde für den 8.11. angekündigt, also in ziemlich genau einem Monat von heute angerechnet. Angekündigt wurde noch, dass es keinen 3DS-Ableger geben wird, also der Titel wird Wii U Only sein. Es gibt gleichzeitigen Multiplayer für Online-Matches und es wird auch einen Bundle geben, wo noch eine V-Remote Plus in hellblau, also dieses Babyblau, vorhanden sein wird. Die
2: schlagen gerade wirklich mit Bundles
0: um sich, oder?
2: Und überall eine andere Farbe.
0: Also ehrlich gesagt, ich freue mich darüber. Ja, also ich habe da auch
2: nichts dagegen, aber es kommt gerade um irgendwie so ge geballt. Jedes neue Spiel, wo angekündigt wird, ist mit irgendeinem Bundle... Bye.
1: Wichtig ist, dass es halt nicht unbedingt mehr kostet, weil manchmal sagt man sich, hey, ich habe jetzt schon 20 daheim, wieso muss ich jetzt 10 Euro mehr zahlen für das Spiel, um noch eine damit zu haben, wenn ich es billiger haben kann. Aber ich glaube, die sind schon so vom Preis normal, oder?
0: Erstens das und zweitens denke ich, die Bundles werden wahrscheinlich optional sein. Das heißt, es wird wahrscheinlich das Spiel Einmal ganz normal geben und wahrscheinlich eben separat auch im Wandel. Zu
1: Sonic Olympic Games wollte ich noch kurz sagen, dass, dass ich diesen Online-Modus eigentlich ziemlich cool fand. Also das Spiel, ja, ist halt so, wie es halt ist, ne? Mario und Sonic Olympic Spiele. Aber diesen Online-Modus, diese Idee, dass man halt diese ganzen verschiedenen Länder repräsentiert und dann gegeneinander andrehen kann und dann, wenn man Gold gewinnt, wird es halt angezeigt und so, fand ich eigentlich ziemlich witzig, so passend zur Olymp Olympiade.
0: Ja, stimmt. Ähm. Was ich da auch interessant finde, ist, dass dann diese Begriffe wie Weltrekord und so, also innerhalb des Spiels, mhm. dass die dann auch wirklich einen richtigen Sinn bekommen. Wenn man da also wirklich jetzt Gold holt und den Weltrekord einheimst etc., kann man sich auch richtig darüber freuen, dass man jetzt wirklich den Weltrekord hat.
1: Also so die Idee fand ich eigentlich ganz gut. Diesen äh, gemixten Modus, äh, bei dem man dann die verschiedenen Geräte fährt, den fand ich eigentlich auch ziemlich gut.
0: okay, dann bleiben wir noch mal kurz bei Sonic, beziehungsweise das hat auch der Iwata gemacht, der sprang dann nämlich zum nächsten Spiel. Super Smash Brothers für 3DS und Wii U. Da hat sich auch eigentlich nicht wirklich was Neues ergeben, bis auf die Kleinigkeit, dass Sonic für das Roster angekündigt wurde. Und ja, ich kann halt mit den Smash Brothers Spielen nichts anfangen, deshalb ist mir persönlich das völlig egal, aber ich fand Sonic jetzt nicht so die Riesenüberraschung. ich habe sogar, wenn ich jetzt so rückwirkend drüber nachdenke, wenn er da gefehlt hätte, hätte ich mich sogar eher gewundert.
1: Ja, ich hab auch schon ab und zu mit Sonic gespielt, ist halt cool, weil er ziemlich schnell ist und seine, seine typischen Sprüche und, und Moves hat, ähm, aber wie du schon sagst, also eigentlich habe ich schon fest damit gerechnet, wenn ja Sega sogar schon sagt, dass Sonic auf den Nintendo-Konsolen am besten äh, vertreten ist, war es eigentlich schon logisch, dass er mit, mit dabei ist.
2: Ja, so geht's mir eigentlich auch.
0: Dann kommen wir jetzt zu Pikmin 3. Da wurde eigentlich ja nicht wirklich viel Neues gesagt, mit Ausnahme dessen, dass es ein Software-Update gibt, das ein paar Bugs und, und Kleinigkeiten ausbügelt und dass es Missionspakete gibt, die allerdings erst dann geladen werden können, wenn man das Software-Update, das ich gerade erwähnt habe, durchgeführt hat. Die Missionspakete kosten 1,99 und waren dann halt direkt nach der Nintendo Direct auch verfügbar. Die erste Mission gab's gratis, danach starten dann auch gleichzeitig Rankings für diese Pakete etc. Ich persönlich muss sagen, war okay, also irgendwie habe ich insgeheim damit gerechnet, dass irgendwann DLC dafür erscheint, aber ich hätte mir tatsächlich neue Welten beziehungsweise Level für das eigentliche Abenteuer gehabt.
1: Ich glaube, wir alle haben das gehofft, aber das, ich glaube, schwierig ist es, wie man es integriert, weil theoretisch brauchst du dann eine neue Story oder, äh, oder heißt dann einfach, ja, die drei fliegen jetzt zum Planeten bla 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 und machen dort halt eine Lava-Welt oder keine Ahnung, ich weiß nicht. Man muss man wahrscheinlich schon eher eine Story einbauen.
0: Ehrlich gesagt, mir ist die Story bei sowas dann echt wurscht. Also die könnten meinetwegen auch einfach äh, Level starten, dann stehen die da und dann fängt man an. Also ich brauche da keine Story.
1: Geht mir genauso, aber wahrscheinlich denkt sich Nintendo, hm, so können wir es nicht machen, deswegen haben sie eher diese kleinen Missionsmodi reingebaut. Und ich muss leider zugeben, dass ich, als ich Pigment durchgespielt habe, habe ich es eigentlich nicht mehr weitergespielt. Mein 1,99 ist jetzt nicht viel, fand ich irgendwie gut, aber jetzt, dass ich es mir jetzt gekauft hätte oder gesagt hätte, wow, cool, endlich, hm, irgendwie nicht. Also es ist schön, dass sie sowas machen und ich meine, Mutter hat damals schon gesagt, für ihn ist Pigment 3 so, wie es ist, perfekt, komplett. Er müsste jetzt nichts Neues reinbauen. Deswegen denke ich, dass diese Missions-Deals die das Sinnvollste war, was sie hätten jetzt neu machen können oder reinmachen können.
2: Also, da ich ja dieses Spiel nicht habt. Habe okay, ich jetzt keine stimmt. leuchtenden Augen gekriegt, als diese DLC <lacht> angekündigt worden sind. Von daher... Ähm
0: Kommen wir einfach mal zu A Link Between Worlds, das angekündigt wurde für den 22.11. Ja, viel gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Alles ist mehr oder weniger beim Alten mit, mit den Informationen, mit Ausnahme der sogenannten Gewohnheitsregel. Das heißt, Ivata hat das erklärt, in der Regel ist es immer so gewesen... Man betritt den Dungeon, findet da irgendwie das Item, keine Ahnung, die Zwille oder äh, den Bogen oder die Kerze oder was es auch ist. Und dann muss man damit irgendwie auch meistens noch den Boss in dem Dungeon besiegen. Und bei A Link Between Worlds soll das so sein, dass man die Items kaufen oder mieten muss in einem speziellen Laden. Finde ich okay, also das ist für mich jetzt nichts Positives oder nichts Negatives. Mir ist es eigentlich wurscht. Ich stehe dem sogar eher sogar noch aufgeschlossen gegenüber. Weil ähm, ich mir durchaus vorstellen kann, dass man da sicherlich auch ein paar interessante Kniffe mit verbindet. Was man dann irgendwie, ah Mist, ich habe kein Geld und wie soll ich den jetzt besiegen? Und dass man da also sich durchaus überlegen muss, wie man sein Geld einteilt. Oder wie man jetzt schnell an Geld kommen kann, um halt da oder da weiterzukommen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das funktioniert. Deshalb stört mich das überhaupt nicht.
2: Ich finde es jetzt grundsätzlich auch nicht schlecht, wenn man jetzt die Tempel ja auch in einer beliebigen Reihenfolge absolvieren kann. Der Gedanke, der mir aber dann da gekommen ist, ist dann, wie es dann mit dem Schwierigkeitsgrad aussieht. Wenn ich jetzt ähm, vier Tempel zur Auswahl habe, wo ich mich entscheiden kann, in welcher Reihenfolge ich die löse, dann sind die dann vom Schwierigkeitsgrad her alle gleich schwer. Oder merkt sich das Spiel, welchen Tempel suche ich mir zuerst aus und die nächsten werden dann schwieriger. So ähnlich wie bei Oracle of Seasons oder Ages es war. Also wenn ich Ages zuerst durchspiele und dann Seasons. Dann war Season vom Schwierigkeitsgrad her höher, als wenn ich mit Seasons anfange.
0: Ja, das ist mir auch eingefallen, weil es ist ja so, dass man bei den Dungeons ja auch immer Herzcontainer kriegt. Und wenn ich mir jetzt also vorstelle, ich habe da, ich sag mal, zehn Dungeons und ich fange mit einem an und habe da aber erstmal nur noch meine standard drei herzcontainer und den müsste ich ja theoretisch dann damit schon schaffen können. Das heißt, die anderen neun müsste ich aber auch mit den drei Herzcontainern schaffen können, weil ja egal ist, in welcher Reihenfolge ich die spiele. Deshalb bin ich da auch nicht sicher, wie leicht sind die, passt sich das an, wie du gerade gesagt hast. Also, das ist so eine Sache, bei der ich noch nicht ganz sicher bin. Andererseits, ich meine die bei Nintendo wissen, was zu tun. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das Spiel so einfach sein wird. Da gibt es sicherlich irgendeine Mechanik, irgendeinen Kniff, den die da anwenden, dass das Spiel eine Herausforderung wird.
1: Ich denke, das macht das Spiel sogar schwieriger, weil ich meine, wenn, wenn, man, wenn man so einen Dungeon erledigt hat und weiß, da kriegt man was, was man dann woanders einsetzen kann, dann hat man so eine so einen Leitfaden, sag ich mal, dann kriegt man irgendwie so so das das den Enterhaken denkt sich, ah stimmt da hatte ich letztens so eine Stelle die kann ich jetzt endlich überqueren und kommt dann weiter aber jetzt ist man quasi free to play hier und muss sich überlegen mache ich jetzt das zuerst mache ich das zuerst wenn ich das kaufe kriege ich dann da was oder ja vielleicht kann man den Schwierigkeit auch da nicht einschätzen kommt in den Dungeon mit gleich von 50 Gegnern aber häufig denkt okay da komme ich später rein aber ähm, ja
0: ja stimmt das kann natürlich sein nur weil man die Dungeons betreten und theoretisch lösen könnte heißt das nicht, dass es nicht trotzdem so eine inoffizielle, perfekte Reihenfolge gibt. Wenn man da jetzt wirklich einen Raum mit 50 Gegnern hat, dass man den vielleicht lieber lieber zum Ende hin macht, wenn man da schon, was weiß ich, 15 Energieherzen hat oder so. Zugegeben, so ein bisschen habe ich die Befürchtung so zu 5% vielleicht, dass das Spiel mich irgendwie enttäuschen könnte. Es kommt ja auch immer
2: drauf an, welche Erwartungen man, man sich stellt. Also wenn die astronomisch hoch sind, dann kann man ja nur enttäuscht werden. Ich denke, es wird auf jeden Fall ein gutes Spiel werden. wird tolle Rätsel haben und eine tolle Geschichte und mit denen, wenn man mit den Erwartungen rangeht, dann kann man eigentlich fast nicht enttäuscht werden. Also.
0: Goodie, der nächste Titel, der vollkommen neu und ja, absolut unerwartet angekündigt wurde, war Kirby 3DS 2014 soll es erscheinen.
2: Ja, ich meine, es ist Kirby, das sieht knuffig aus. Vom, vom Gameplay her, wenn ich das richtig gesehen habe, sieht es so aus wie bei Donkey Kong Returns, dass man da einfach verschiedene Ebenen, tiefen Ebenen hat, wo man hin und her springt. Weiß jetzt nicht, ob das was Bahnbrechendes wird, aber...
1: Also ich bin ja auch kein riesiger Kirby-Fan. Zwar knuffig und so, aber das ist jetzt einfach wieder so ein, so ein, ein 2 d Side Scroller nur mit Kirby und er kann alles einsaugen und seine neue Fähigkeit, dass er so ein mega Einsauger-Ding hat, wo man halber das ganze Level einsaugt, fand ich schon irgendwie cool, aber es ist halt einfach, weiß nicht, für mir ist es einfach ein weiterer 2D-Jump, Run, -Side scroller mit Kirby, Stil. Weiß nicht. Also interessiert mich jetzt nicht so. Epic fand ich schon cool, aber das war auch wegen dieser neuen Grafik halt. Oder nicht Grafik, sondern wegen dem Stil. Mit diesem, mit diesem Garn, das wollte ich einfach mal spielen. Und es war halt, das war ja, wie alle wissen, sehr einfach und sehr knuddelig, aber irgendwie hat's ein Lächeln ins Gesicht gezaubert und ich fand's niedlich. Aber jetzt, dass ich jetzt das für ein 3DS-Kirby neue das brauche, für die Fans, die freuen sich bestimmt, aber nö, mh, für mich muss nicht sein.
0: <lacht> ja, ist, also bei mir ist es genauso. Also bei mich interessiert das Spiel Null. Weil die Kirby-Spiele, so toll die auch von der Mechanik und so immer waren, die waren immer zu leicht oder zu kurz. Ich habe mich anfangs immer gefreut. Cool, neues Kirby-Spiel, aber man geht da nur so durch. Also es ist so, als würde das Spiel einem irgendwie dadurch, wie die Level aufgebaut sind, auch immer sagen, da musst du jetzt springen, da musst du mit dem da und da gegenhauen, da musst du das einsaugen und das dann dagegen schmeißen. Und Das Spiel greift einem zu sehr unter die Arme. Es wird beim 3DS sicherlich genauso sein. Und deshalb ist das Spiel irgendwie für mich absolut reizlos.
2: Ja, wobei Super Mario kriegt es ja auch hin, dass Alt und Jung äh, das spielen können und sind beide gefordert.
0: Gut, wir können wir nicht beantworten. Machen wir mal weiter mit Karaoke für die Wii U. Sollte, wir haben mittlerweile einen Tag später, am 4.10. erscheinen, die Hauptsoftware, das Grundgerüst sozusagen, ist kostenlos downloadbar im e -Shop. Das heißt, es gibt es also auch nicht auf Disk, man muss es unbedingt runterladen. Und wenn man das Spiel also sozusagen mit Inhalt füllen will, beziehungsweise der Inhalt ist ja auch schon da, man muss den Inhalt bezahlen, kostet das nach Stunden oder Tagen eine entsprechende Gebühr. Das heißt, man muss dafür Tickets kaufen.
2: Ich fände es sehr, sehr witzig, wo der Shibata gesungen hat. Typischen japanischen äh, Englisch. <lacht> Don't you wanna dance? <lacht> <Yeah>. <lacht> Aber ich, ähm, ja, bin nicht so der Karaoke-Fan, von daher hat mich jetzt der Titel, also der interessiert mich nicht.
1: Also ich muss dazu ganz klar sagen, als ähm, eigentlich Karaoke-Fan, beziehungsweise Singstar-Spiele bis zum Abwinken gespielt und Rockband und Guitar Hero und so, deswegen. Äh, mein Gebiet, <lacht> ich finde wie Karaoke New sehr cool, eben diese 1500 Songs und dass man halt sein Mi sein kreieren kann und Bilder im Hintergrund ablaufen lassen kann und dass man halt währenddessen Lieder auswählen kann, wenn jemand singt oder halt, dass man halt so einen Bewertungsmeter hat, der halt die Höhen und Tiefen bewertet und wie man jetzt gesungen hat und, und so weiter, und Multiplayer und alles, finde ich alles ziemlich cool. Ja, das mit den Tickets... Wenn man jetzt eine Party am Laufen hat und weiß, okay, ich lade heute fünf, sechs Leute ein und wir wollen ein bisschen Karaoke singen, dann kauft man sich so ein Ticket für 24 Stunden oder für eine Stunde, ich weiß es nicht. Für das finde ich es eigentlich ganz cool. Wenn man aber das Spiel jetzt irgendwie öfter spielen will oder, was weiß ich, mal in drei Tagen mal wieder spielen will und dann immer wieder Tickets kaufen muss, dann finde ich das schon irgendwie teuer. Vor allem, wenn man das 30 Tage spielen will, zahlt man ja 15 Euro, 16 Euro. Und was, wenn ich es im nächsten Monat auch öfter spielen will? hole ich dann wieder eins, dann habe ich schon 30 Euro. Zurückzug habe ich dann 60 Euro ausgegeben und könnte mir dafür keine Ahnung da kaufen.
2: Ja, heißt das, ich kann nicht mir ähm, Lieder unbegrenzt downloaden, nee. sind die dann das maximale 30 Tage praktisch.
1: Du hast immer ein Ticket und dann kannst du zwar alle Lieder nutzen, die es da gibt, okay. aber es ist halt begrenzt.
0: Also das Spiel funktioniert so, dass man sich halt diese Tickets kaufen muss, wie Dennis schon erklärt hat. Sagen wir jetzt mal ein Stundenticket. Das Blöde ist erstens, sobald ich das Ticket gekauft habe, ist es sofort aktiviert. Das heißt, wenn ich, ein, wenn ich um 14 Uhr ein Stundenticket kaufe, dann läuft das auch sofort ab 14 Uhr. Ich muss das nicht separat anschalten oder irgendwas, sondern es läuft sofort. Und ich habe also, wenn ich es wie gesagt um 14 Uhr kaufe, habe ich nur bis 15 Uhr Zeit, das Spiel zu spielen. Völlig egal, was ich in der Zeit mache. Ob ich auf Toilette gehe oder ob ich mir was zu essen koche oder einkaufen muss oder das dingelt an der Tür. Völlig egal. Die Zeit läuft. Egal, was ich dann bis 15 Uhr gemacht habe, das Ticket ist nicht mehr gültig. Wenn ich dann weiterspielen will, muss ich mir ein neues Ticket kaufen. Und das finde ich ziemlich dreist. Wenn die das so gemacht hätten, dass ich halt eine Stunde Zeit habe, aber die Stunde dann immer nur läuft, während ich auch wirklich spiele oder viel mehr singe, dann würde ich das in Ordnung finden. Dann, dann kann ich da mal fünf Minuten spielen, da mal eine halbe Stunde, da mal zehn Minuten, finde ich in Ordnung. Aber wenn ich eine Stunde Zeit habe und die sofort gilt, abkauf, ich habe mich gestern echt geärgert. Da hat mir dieses kostenlose Testticket, was man ja beim Download mitkriegt quasi, das habe ich mir dann im E-Shop geladen. Und ich dachte, wie, was, ich muss jetzt sofort spielen? Und Das hat mich echt geärgert. Also ich werde mir da keine Tickets kaufen. Tut mir leid, das ist mir so zu teuer. Eine Stunde für zwei Euro finde ich okay, wenn ich die Stunde auch wirklich voll auskosten kann. Aber so finde ich das eine Dreistigkeit.
2: Ich denke mal, dass da vielleicht ein paar Leute drauf reinfallen werden. Aber ob sich das durchsetzt oder nicht, ähm, haben ja dann die Konsumenten zu entscheiden. Und ich denke, dass da wahrscheinlich viele auch nicht mitmachen würden. Also, ich hätte auch keinen Bock, da 15 Euro zu zahlen für 30 Tage. Und wenn ich das öfters nutze, dann praktisch jeden Monat meine 15 Euro zu zahlen.
0: Ja, vor allem stell dir mal vor, du hast jetzt zwei Wochen keine Zeit zu spielen.
2: Ja, oder du willst das halt morgens runterladen, weil du Mittags Gäste äh, hast, wo du das spielen willst und da ist die Stunde halt rum. Weil wenn du es morgens runterlädst, läuft ja morgens die Stunde. Also,
0: also da gibt's es doch keinen Hinweis beim Kauf oder so, so nach dem Motto, Achtung, wenn sie jetzt kaufen, läuft das Ticket oder so, gar nichts. Da ist kein Hinweis darauf. Du kaufst das Ticket und auf einmal kriegst du die Meldung, Ticket ist aktiviert. Du hast jetzt bis 19 Uhr Zeit zu spielen.
2: Ja, und vor allem, wenn man denkt, irgendwo anders kriege ich für 99 Cent die Lieder, die ich haben will. Gut, ist halt keine Karaoke-Version, wobei teilweise... Da
0: ja, kann man doch in der Dusche mitsingen.
2: <lacht> <lacht> genau. Ja, wobei teilweise kriegt man ja auch Karaoke-Versionen und es wäre ja deutlich günstiger, als da 15 Euro zu zahlen. Klar, man hat nicht, nicht diese Sta Statistik-Tonhöhe und was weiß ich alles, was da ausgewertet wird, aber... Das wäre mir das Geld ehrlich gesagt nicht wert.
0: Also tut mir leid, Nintendo, Online-Rankings, Outfits und Stages kreieren und so weiter. Meinetwegen, aber diese Tickets, also das ist, nee, tut mir leid, mach, da mache ich nicht mit.
1: Ich bin auch gespannt, ob sie das merken werden, weil es keiner kauft. Und ob sie dann die Preispolitik ändern, ob sie dann vom Preis runtergehen oder es tatsächlich auf eine Stunde, so wie, so wie du es gesagt hast, das muss halt ab, Und wenn man aufhört, dass es halt stoppt, der Timer. Ach,
0: die werden wie beim Gamepad sagen, ja, die Leute verstehen das Gamepad nicht, weißt du, so auf die Art. <lacht> oh, die, die Leute verstehen das dann <lacht> nicht, wie toll das ist. Die Leute müssen das doch nur begreifen. Ne? Komm, hören wir doch damit auf.
1: Ja, wahrscheinlich.
0: <lacht> Gut, dann Sonic Lost World. Da wurde eigentlich nicht wirklich viel Neues zugesagt. Es lief halt... Wie lang ging das? Eine Minute, anderthalb? So eine, so eine Art Werbespot lief, mehr oder weniger, wo halt Spielszenen gezeigt wurden und eine männliche Stimme Yeah, ein Sonic Runs! La, 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 jumping Action! La, la, la. Und war ganz netter Trailer, aber ja, ich darf dazu leider nichts sagen. Ich ähm, habe das Spiel hier und seit einigen Tagen musste aber ein NDA dafür unterschreiben. Das Spiel kommt am 18.10. und mehr gibt's von meiner Seite aus nicht.
1: Da kommt das Review raus, ne?
0: Das steht dann alles in der Rezension, genau, am 18.10. Dann kommen wir mal direkt zu Scribblenauts Unlimited. Für Wii U Aha. und 3DS erscheinen am 6.12., wie angekündigt wurde.
1: Wie lange ist es her, dass es eigentlich hätte rauskommen sollen?
0: Ich weiß nicht, aber irgendwann Anfang des Jahres ursprünglich, oder? War das nicht März oder April? Ja, ja.
1: ich glaube schon, ja. Selbst auf der Post-E3 hat er nicht gewusst, wann es kommt. <lacht> da rein. Also, <lacht> ja, irgendwann schon, dieses Jahr noch. <lacht> das fand ich echt witzig. Und jetzt kommt ja schon der zweite Teil. Also.
0: Gut, also ich kann zu Scribble nicht viel sagen. Ich habe verschiedene Trailer gesehen, auch schon zu vorherigen Titeln der Scribble Notes-Reihe. Es ist ganz nett, aber es ist nichts, was mich jetzt beschäftigt. Deshalb gehe ich an dem Spiel vorüber. Und wenn ihr was dazu sagen möchtet, ist das jetzt euer Forum.
1: Ich weiß nicht, Markus, willst du was darüber sagen?
2: Nee, ich habe auch nichts dazu zu sagen. Ich,
1: ich, ich hab <lacht> geil. Ja, also, ich, ich habe das alte habe ich gespielt. Auf 3D. Äh, nee, auf dem DS, glaube ich. Da, auf dem DS war das damals noch. Ja, ich fand die Idee eigentlich schon ziemlich cool, aber pff, sehr lang hat es mich jetzt auch nicht gefesselt. Wobei ich diese DC-Edition schon cool finde. Mit Batman, Superman etc. Das interessiert mich dann doch schon wieder etwas mehr.
0: Ach komm, du würdest auch Gummihunde-Code kaufen, wenn da das Batman-Logo drauf ist.
1: Ja, ich weiß. Den habe ich schon zu Hause.
0: Was ist das? Bad Shit oder was?
2: Bad Shit, genau.
0: Dann kommen wir mal zu Phoenix Wright für den 3DS, als Download-only im eShop zu haben, ab dem 24.10. Und die Demo wurde direkt nach der Nintendo Direct verfügbar. Ja gut, ich habe mangels Zeit ehrlich gesagt auch ein bisschen Mangels Lust mich noch nicht mit der Phoenix Wright Sache beschäftigt. Wenn ich Zeit hatte, haben mich andere Dinge mehr interessiert. Deshalb kommt die Demo bei mir später. Aber habt ihr euch die schon mal angeguckt oder freut ihr euch überhaupt auf den Phoenix Wright 3DS Teil?
1: Ich ärgere mich eigentlich selber, dass ich die Phoenix Wright Teile nicht weitergespielt habe. Ich habe den ersten gespielt, den zweiten angefangen, aber glaube ich nicht beendet und dann kamen auf einmal so viele Teile, das ist genauso wie bei Layton. Ich bin gar nicht mehr hinterhergekommen, obwohl ich eigentlich alle Spiele interessant fand. Und, und äh, Aber die sind so zeitintensiv und dann kamen irgendwie so viele. Die Demo habe ich auch noch nicht gespielt. Also, Obwohl ich, wie gesagt, die Phoenix Wright-Teile sind echt cool. Also von der Idee her und mit diesem Gerichtszeug ähm, Ja, kann ich jetzt nicht sagen, ich freue mich auf den Titel. Aber ähm, ich denke, der ist bestimmt ziemlich cool.
2: Ja, ich muss Was da auch ich muss da passen, ich kann da nicht so sagen. Ich habe noch keinen Teil gespielt und reizt mich auch nicht. Sorry.
0: <lacht> Nein, wir sind ja tolerant. Ich mag Smash Brothers nicht und er mag halt Phoenix Wright nicht. Gut, ich bin jetzt auch kein Phoenix Wright-Fan, aber ich finde die Spiele schon ganz gut. Also ich, wenn, wenn so ein Teil kommt, spiele ich die auch immer gerne. Aber ein Fan bin ich jetzt auch nicht. Na gut, dann kommen wir zu Bravely Default für den 3 ds mehr oder weniger plötzlich angekündigt und auch schon am 6.12. zu haben.
1: Ist das ein, äh, so Final Fantasy-mäßig? Das wirkt ja irgendwie so.
0: Ich selber habe das auch noch nicht gespielt oder äh, mich wirklich da eingelesen, worum es da geht oder wie die Gameplay-Mechaniken sind. Aber ich muss auch sagen, mich hat das, was ich gesehen habe in der Nintendo Direct, auch irgendwie doch ein bisschen an Final Fantasy erinnert. Ich
1: war halt so ein bisschen irritiert, weil... Auf den Bildern sehen die Charaktere so groß und schlank aus, so die, vor allem diese 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 Schwarzheige, mit der haben sie immer so, so geworben. Und dann sieht man das Gameplay, wo so kleine Minifigürchen sind, so typisch diese äh, Final Fantasy, Crystal Chronicle style so, so mini.
2: Ja, das hat mich auch ein bisschen irritiert, dass die Charaktere praktisch in den ähm, Videos oder in den Sequenzen einfach anders aussehen als als nachher in der in der Ingame-Grafik, dass sie da eher wie Kinder aussehen und fand ich ein bisschen komisch, ja.
0: Okay, dann sind wir mit der Direct per se eigentlich durch. Aber anhängen möchte ich noch Mario Party Island Tour. Denn nach der Direct veröffentlichten Pressemitteilung war noch von Mario Party Island Tour die Rede. Und zwar wurde das Spiel auf 2014 verschoben. Buh. <lacht> Und was ich daran wirklich ein bisschen merkwürdig fand... War die wirklich, also das, das Stank geradezu nach Presseabteilung, das wurde auf Frühjahr 2014 verschoben, um den Fans das bestmögliche Spieleerlebnis bieten zu können. Das ist aber Schwachsinn. Ja, das ist totaler Quatsch. Ich meine, das Spiel ist fertig, es kommt jetzt nächsten Monat in Amerika raus, also da wird nichts mehr Eben. verändert. Also das warum das bestmögliche Spielerlebnis, sollen sie doch sagen, wir bringen jetzt zu viel Kram gleichzeitig auf den Markt, warum haben wir das Spiel verschoben? Ich finde die Entscheidung auch nicht schlimm, ich finde es auch okay. Weil, gerade schon gesagt, dann habe ich nicht so viel auf einmal zu spielen. Dann kann ich mir das schrittweise antun. Alles cool.
2: Das erinnert mich irgendwie an, an, an die neue äh, Wii-Version, die keine Gamecube-Spiele abspielen konnte Ach, und äh, keine Anschlüsse mehr hat. Und man sagt dann, ja, die macht jetzt noch mehr Spaß <lacht> als die alte Wii. Das, ja. Ja, ja, das verstehe ich auch nicht. Aber ähm, ja, die Begründung ist natürlich echt...
0: <lacht> ja. Lass uns doch trotzdem noch mal kurz über Mario Party Island Tour sprechen, denn es wurden ja auch noch ein paar Infos verraten, beziehungsweise auch mehrere ja von, von verschiedenen Redaktionen veröffentlichte Videos im Internet gezeigt. Und da ist bei, bei einer Spielszene auf einem bestimmten Spielbrett ganz deutlich zu erkennen, dass man mit bestimmten Würfelzügen auf ein bestimmtes Feld kommen muss, denn es ist im Bild zu sehen, wie weit man noch davon entfernt ist. Irgendwie so und so viele Felder ist man noch davon entfernt. Und man hat dann so eine Passage mit so, mit diesen Kugelwillis, die einen immer zurückbomben und so weiter, dass man in so kleine Höhlen flüchten muss. Tja, also, ehrlich gesagt. Als ich das gesehen habe, da war der Titel für mich definitiv gestorben. Echt? Ja, echt. Auf diesen, ich muss einen Spielfeldpunkt erreichen, um dann das Spiel zu gewinnen oder irgendwas, da habe ich sowas von keinen Nerv drauf. Und das Spielbrett war super, super winzig.
1: Vielleicht ist das nur ein Spielmodus. Ich meine, bei einem Mario Party war ja auch so, dass es verschiedene Modi gab, dass man bei einem Sterne sein muss, beim anderen musste man halt einen Punkt erreichen, beim anderen musste man von A nach B kommen, wie gesagt.
0: Die Sache ist da nur dass man bei den Screenshots und Videos, die vor Monaten schon gezeigt wurden, dass man das da auch sieht, dass da halt immer irgendwie im Bild zu sehen ist, so und so weit bin ich schon weg, beziehungsweise wenn gewürfelt wurde und die Figuren laufen, dass man dann halt sieht, dass die noch, weiß ich, 35 Felder entfernt sind oder 40 Felder, je nachdem. Wenn man auf marioparty.de auch guckt, da ist auch ein Bild, wo man dann auch wirklich die Karte gesamt sieht und das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20... 22 Felder und und die Hälfte der Felder, das sind diese diese blauen Punkte, die in den Höhlen sind. Also man muss wirklich irgendwie sich an diesem Kugelwilli vorbeimogeln, um dann ins Ziel zu kommen und da habe ich absolut keinen Bock drauf. Wenn man schon sieht, wie klein das Feld ist, also bei, da spielt man doch höchstens eine halbe Stunde dran, wenn man ein paar Mal zurückgeschickt wurde. Und die Bilder von anderen Spielbrettern, die, die sehen alle genauso aus. Man muss irgendwie innerhalb eines bestimmten Würfelspektrums immer verschiedene Ziele erreichen. Ich will Sterne kaufen, Münzen in Minispielen gewinnen und all solche Sachen.
2: Das finde ich auch ein bisschen schade, dass man dass man da auch noch nicht so viel gesehen hat drüber. Ja, also ich finde, so erstaunlich viele Minispiele hat man gar nicht gesehen. Wie das Gameplay funktionieren soll, irgendwie auch noch nicht richtig. Man hat bloß diese diese zwei, drei Spielbretter. Ich bin jetzt weder ich bin jetzt nicht enttäuscht, aber auch nicht total euphorisch, aber mir, mir, mir fehlen noch irgendwie die Infos, um mir ein Bild drüber zu machen, wie das Spiel, wie das Spiel sein wird.
0: Das ist, muss ich zugeben, bei mir eigentlich ähnlich. Allerdings, wie gesagt, die Infos, die ich schon vor Monaten gehört und gesehen habe, die mixe ich mir dann noch dazu. Also zum Beispiel gibt es ja zwei Bilder, wo man sehen kann, wie diese Konfiguration für die Spielbretter sind. Und da ist halt Glück und so weiter ganz hoch und Taktik ist ganz unten und so. Und das ist bei zwei Spielbrettern der Fall. Und man spielt immer nur so 10 Minuten, 30 Minuten oder 5 bis 20 Minuten. Und ach, nee, das ist nicht, was ich will. Ich will drei, vier Stunden zocken. Ich möchte mir Taktiken zurechtlegen, pipapo. Und das ist alles was, was ich bei Mario Party Island Tour bis jetzt noch nicht ein einziges Mal gesehen habe. Also tut mir leid. Also wenn mich das Spiel noch überzeugt, okay, aber... Ich gehe absolut wirklich nicht mehr davon aus, dass das der Fall sein wird.
1: Also mich würde es interessieren, woran Nintendo das wieder festmacht, dass sie jetzt wieder so einen Schritt gehen. Ich meine, Back to the Roots wäre doch auch mal wieder eine Idee ich meine, sie haben so lange Jahre ähm, kaum was verändert oder erst mal irgendwas anderes eingeführt und irgendwie, dass man vielleicht jetzt wieder mehr so, so ein strategisches ähm, Mario Party wie im ersten oder zweiten Teil haben will, oder drei, dass sie das nicht sehen oder nicht erkennen oder halt was anderes probieren wollen und ich weiß es nicht. Weil du wirst ja bestimmt der Einzige sein, den das nervt oder der unzufrieden ist.
0: Tja, das wäre natürlich mal eine schöne Sache, wenn unsere Hörer und Hörerinnen, beziehungsweise unsere User und Userinnen in der Kommentare zu dieser Podcast-Folge dann mal ein paar Infos hinterlassen, sich da mal drüber unterhalten, wie die das finden. Also, das würde mich echt mal interessieren, ob ich da der Einzige bin, der nach der Nintendo Direct diese Videos noch gesehen hat, und die verschiedenen Infos gelesen und dann null Interesse, ist mir völlig egal. Mich nervt die kurze Spieldauer, mich nervt, dass man auf so einen fixen Punkt zu rennen muss um das ist wieder nur so schnell ins Ziel kommen irgendwie, schnell würfeln, bitte lass es mit 10 werden, dass ich ganz schnell im Ziel bin etc. Das ist nicht, was ich möchte, wenn ich Mario Party spielen will. Jetzt
1: habe ich echt gerade so einen nostalgie -Flash, wenn ich mir jetzt echt wieder so den 1 pa Mario Party 1, 2, 3 an also den Kopf wieder hervorrufe, wie geil die eigentlich waren wie lange man da eigentlich gespielt hat und diese Taktik mit Abzweigungen und dann gehe ich jetzt oben rum, unten rum, kriege ich da mehr Münzen, oh, da ist jetzt der und das ist jetzt hier und da ist der Shop und ja, das ist, das war früher irgendwie viel, viel
0: geiler. Da habe ich mir auch schon überlegt, meinetwegen sollen sie den ersten, zweiten oder dritten Teil oder vielleicht auch eine Compilation, mir egal, als HD-Version nochmal für die Wii U bringen und dann meinetwegen noch Online-Modus reinquetschen. Dann wäre ich, da, wirklich, da brauche ich nichts Neues, dann wäre ich schon zufrieden.
2: Ich glaube, das wäre auch einfacher für Nintendo so einen Remake zu machen als einen neuen Teil, weil die Spiele sind da, die müssen nur noch über, überarbeiten, ein ähm, bisschen vielleicht ans Pad anpassen. Ja, mit HD-Remakes kennt es sich ja mittlerweile aus. <lacht>
0: Na schön, dann war es das jetzt aber definitiv mit den Nintendo Direct-Themen und dann kommen wir mal zum Wii U-Update auf die Version 4.0.0. Ich nehme an, ihr habt euch beide mittlerweile auch schon längst geladen. Wie ist euer Eindruck oder wie sind eure Eindrücke?
2: Man kann ja jetzt die Wii Games auf dem Pad anzeigen lassen und auch die Sensorleiste dazu benutzen. Habe ich erst gedacht, wow, oh, cool, coole Idee, wie geil ist das denn? Habe dann aber gemerkt, als ich Zelda spielen wollte, dass das Display dann doch ein bisschen klein ist, auch mit äh, 30 cm Abstand.
0: Ja, zum Pointen vor allem. Ne?
2: Ja, wobei es das fand ich eigentlich, das war ziemlich cool. Also ja, bloß halt, ich hab nichts erkannt, wo ich jetzt hinlaufe und... Äh, äh, <lacht> das ist schlecht. Gehe ich, geh ich näher ans Pad hin, dann funktioniert ja der... der... Wobei den Pointer brauchst du ja nicht beim... Bei Motion Plus oder bei Zelda. Der hat dann auch nicht mehr richtig funktioniert, <lacht> weil ich dann zu nah dran war. Ja. Also Fail. Naja, eigentlich nicht. Ich versuche mal ein paar andere Spiele. Vielleicht Tennis oder so. Sonst weiß ich jetzt gar nicht, was, was war noch alles neu.
1: Ich habe mit dem Update eigentlich schon das große Sommer-Update erwartet, aber das ist es ja scheinbar noch nicht. Zumindest kommt mir es jetzt nicht so groß vor. Diese wie funktion interessiert mich gar nicht. Also weil ich ja, sehr, wenn, dann nutze ich meine wie noch. Deswegen war das für mich eher nebensächlich, dass sie den, den Browsern verbessert haben. Ist mir jetzt, glaube ich, jetzt noch nicht so viel aufgefallen. Gute YouTube-Videos gehen teilweise ähm, wieder. Was war denn noch neu? Also pff, das Update war nett, aber pff, pff, irgendwie war es jetzt nicht so cool wie das erste große Update.
0: Ja, mir geht es eigentlich äh, ja, ganz genauso wie beim Dennis. Ich ähm, finde die Idee, dass Leute, die zum Beispiel V-Games auf der Wii U spielen wollen und das jetzt mit dem Gamepad machen können, finde ich okay. Ich finde allerdings, dass das absolut nicht weit genug gedacht ist. Zum einen, wie Markus gerade sagte, man hat da mit den Pointer Probleme, wenn man zu nah rangeht, aber man darf auch nicht zu weit weggehen weil dann erkennt man ja auf dem kleinen Screen schon auch nichts mehr. Bei so Spielen wie zum Beispiel New Super Mario Brothers oder Kirby oder so, da ist das in Ordnung, weil da hat man sowieso nur die Fernbedienung in der Hand und muss ab und zu mal schütteln, wenn es hochkommt. Da passt das alles. Da braucht man nur den kleinen Bildschirm und das ist super. Ja, ansonsten war ich von dem Update aber auch irgendwie absolut nicht angetan. Ich habe irgendwie viel mehr erwartet in Bezug auf Geschwindigkeit von Menüs wechseln und so weiter. Ich habe zumindest zur Dreier-Version keinerlei Unterschiede festgestellt. Also auch wenn es vielleicht zwei, zwei oder drei Sekunden hier und da gewesen sein mögen, ich habe absolut nichts davon gemerkt und ich denke mal, Nintendo hätte auch garantiert gesagt, hier, guckt mal, alles ist nochmal schneller geworden, guckt nochmal, wie schnell das jetzt ist. Und da das nicht der Fall war, gehe ich mal davon aus, dass es auch nicht nur an meiner Wahrnehmung liegt, sondern dass da auch tatsächlich nichts gekommen ist. Was ich allerdings gut fand, das muss ich sagen, sind die Verbesserungen im Browser. So ein paar Kleinigkeiten, wenn man jetzt Texte eingibt oder sich einloggen will oder so, dass man auch Benutzernamen und Passwörter für Logins abspeichern kann. Das sind so Kleinigkeiten, die finde ich gut. Oh, und PDF. Genau, dass man PDFs gucken kann, ja, das finde ich auch eine tolle Sache. Vor allem auch der PDF-Viewer ist richtig gut. Man kann zoomen, man kann blättern, finde ich echt gelungen. Ich finde sogar so Kleinigkeiten, zum Beispiel, wenn man gerade Downloads laufen hat und man geht in den Download Manager rein, dann zeigt er jetzt auch an, wie groß der Download ist, den man macht und wie viel Megabyte er schon geladen hat. Das heißt, wenn man zum Beispiel 800 Megabyte runterlädt, dann schreibt er 400 Megabyte, 401 Megabyte, 402 Megabyte. Das sind so Sachen, die finde ich gut. Was mich aber wirklich mal nervt, Nintendo, mal ohne Witz, meine Güte, das Ding ist jetzt fast ein Jahr draußen und immer noch keine Umlaute in Passwörtern. Wirklich, Nintendo, das ist echt ein Witz. Also was soll denn der
2: Quatsch? Allgemein die Tastatur, wo dargestellt wird, finde ich ein Graues einfach. Brauche ich einen Punkt, brauche ich ein Ausrufezeichen. Ich muss dann immer die die Tastatur wechseln und äh, das ist doch, das ist doch ein Graus. Also das wird dann, man wird so ausgebremst beim beim Schreiben, das ist unfassbar. Warum man nicht einfach eine normale Tastatur abbilden kann. Beim 3DS klappt es ja auch. Also wenn ich auch Zahlen brauche, das braucht man ja öfters mal, ja. dann muss ich extra wechseln, die Zahl schreiben, wieder zurückwechseln, damit ich weiterschreiben kann mit den Buchstaben. Ich finde es echt ein Graus. Was ich aber gut finde, ist diese Vorspulfunktion bei Videos, dass ich jetzt die Air-Tasche drücken kann und dann wird es schneller vorgespult.
0: Ja, oder er skippt, wenn man kurz drauf drückt, 15 Sekunden. Ja, das sind auch so Sachen, die finde ich gut, aber wie ich gerade sagte, das sind alles Dinge, die den Browser betreffen.
1: Ja, aber auch den Punkt, was, was du gesagt hast, mit den Umlauten, das ist es so kompliziert, das einzubauen? Oder, oder wissen sie das nicht? Oder, oder haben ich sie das mal, nicht das entdeckt?
2: europaweit ähm, jeder vielleicht ein andere ein anderes Layout hat von der Tastatur und die halt irgendwas Einheitliches wollten, aber.
0: Wie schon gerade gesagt, bei 3DS und Wii und sogar beim DS, da ist das doch auch alles nicht so kompliziert. Wie du schon sagtest, Punkte und Komma muss man irgendwie separat und da muss man umschalten und dann wieder zurückschalten. Das muss doch nicht sein. Ach, ich weiß nicht, ich meine ich will nicht meckern. Letzten Endes ist ja eigentlich nur wichtig, dass die Konsole funktioniert und Spiele abspielt und das tut sie ja auch. Aber so dieses Big Time Update Feeling, das hatte ich jetzt irgendwie absolut gar nicht, wirklich nicht. Also dafür, dass immer geredet wurde von großes Sommerupdate und alles wird noch mal ein bisschen schneller und so, da kam absolut nichts bei mir an.
2: Ist es wirklich so tragisch, die Geschwindigkeit? Also ich habe jetzt mittlerweile eigentlich keine Probleme mehr, dass ich jetzt finde, die wird zu langsam beim, beim Wechseln von Anwendungen.
0: Falls sich das so bei mir angehört mhm. hat, dann tut mir das leid, dann entschuldige ich mich dafür. Das habe ich nicht gemeint. Ich wollte nur sagen, dass halt Nintendo immer sagte, äh, es soll noch eine weitere, eine zweite Geschwindigkeitsverbesserung kommen. Mit dem großen Sommer-Update haben die ja gesagt kurz vor dem, kurz vor dem ersten, wenn der Direct dafür. Und das habe ich bis jetzt jedenfalls nicht wahrgenommen. Also ich bin auch zufrieden, wie die Video ist mit der Geschwindigkeit und so klar. Es könnte noch ein bisschen schneller sein, dann wäre es noch mal angenehmer.
1: Schneller ist immer besser.
0: Ja eben. Aber es wurde jetzt irgendwie nicht dieses Versprechen, was damals gemacht wurde. Es kommt in zwei Schritten und der zweite Schritt kommt dann im Sommer. Also diesen zweiten Schritt habe ich jetzt nicht wahrgenommen. Man
2: hört auch irgendwie nichts mehr. Da habe
0: ich auch oder? nicht
1: damals haben sie das, das große Update ja auch groß angekündigt und das kam ja dann und wow, jetzt ist alles schneller und sogar noch Video mit Vergleiche gemacht und so ein Zeug, vorher, nachher. Und dann hieß es, ja, und der zweite Teil kommt mit einem großen Sommerupdate. Und wenn es das jetzt war, haben sie irgendwie kein Wort darüber gesagt.
2: Wenn es wirklich dieses große Sommerupdate gewesen wäre, dann hätte man das zumindest in der Direct angesprochen, weil ich, das Update, das, das wurde ja kurz erwähnt, jetzt ist ein Update verfügbar, aber man hat nichts Großes draus gemacht und und ich kann mir nicht vorstellen, dass es dann das Sommerupdate gewesen sein soll.
0: Ja, aber ich finde andererseits auch, ich meine, das ist ein System-Update, dass das System ein bisschen abrundet, verfeinert. Da sollte man jetzt nicht die Auferstehung Jesu erwarten oder so, das ist halt wirklich nur ein Update. Und ich will jetzt hier auch nicht sagen, dass das eine Enttäuschung ist und bla bla bla. Ich habe halt mir nur ein bisschen mehr erwartet, eben weil Nintendo sagte, das kommt in zwei Schritten und im Sommer und so weiter.
2: Nee, also ich bin jetzt nicht enttäuscht. Ich finde es halt auch nur schade, wie du auch, dass, dass ihr halt manche Sachen... Kleinigkeiten immer noch nicht hingekriegt haben. Gerade mit der Taschatur und so. Ich erwarte ja sonst eigentlich auch nichts von irgendwelchen Updates.
1: Also ich bin enttäuscht. <lacht> Aber einfach nur, weil ich einfach schon das Big Update erwartet habe und irgendwie für den, den Kracher erwartet habe. Also irgendwas ja, endlich ist es da. Oder ja, hier habt ihr was Neues. Oder irgendwie was Typisches. Nintendo halt. Und das, das ist halt jetzt einfach nur so dahergeplätschert. Oh ja, View-Funktion, ja, Systemverbesserung, bla bla. Und das war's. Okay. Wir haben jetzt eine 4:0 da stehen und
0: ja. Tja, wenn ich jetzt Michael Pack da wäre, dann würde ich sagen, du sollst nicht jammern, sondern einfach <lacht> und Spiele kaufen. Denn wir kommen jetzt auch mal gleich zu den News und die erste News, die ich besprechen möchte, betrifft also die Pack Attack, das ist so eine so eine Internetshow, die Michael Peck da regelmäßig abhält und da Fragen beantwortet, die ihm gestellt werden. Und gut, er sagt also auf die Frage hin, warum die Virtual Console sich auf der Wii U so schleppend entwickelt und so dann meint er, Nintendo würde Geld mit der Konsole verlieren. Es wären weltweit nur 4 Millionen Views im Umlauf. Und das würde sich für Nintendo also nicht lohnen, da richtig Gas zu geben und da massig Geld zu investieren, wenn eben keiner die Konsole hat und man eigentlich immer nur Geld verliert. Also sagt er, die Fanboys sollen aufhören zu jammern, sondern stattdessen lieber die VU und Spiele für die VU kaufen, damit Nintendo nicht weiter Geld verliert. Und dann würden sie auch Aufwand aufbringen, um zum Beispiel die Virtual Console für die VU auszubauen.
2: Da habe ich erstmal zwei Sachen zu sagen. Also das eine ist, er hat recht. <lacht> also nicht rumheulen, sondern kaufen. Man weiß ja im Prinzip, was einen er er erwartet. Also die obligatorischen Nintendo Spiele, die werden irgendwann kommen. Von daher kann man sich die Konsole ja halt zulegen. Aber auf der anderen Seite, gerade mit den äh, Virtual konsolen Spielen finde ich, es gibt ja einige Titel, die Nintendo schon veröffentlicht hat für die View, aber das sind ja entweder Titel, die schon bis zur Vergasung auf anderen Konsolen schon veröffentlicht wurden. Wenn sie schon Geld verlieren und Geld reinstecken müssen in die virtuelle Konsole, dann könnten sie ja auch Titel aussuchen, wo vielleicht die Chance besteht, dass sie sich auch gut verkaufen und nicht äh, das tausendste Mal äh, Zelda anbieten, den ersten Teil zum Beispiel.
1: Ja, das ist ja eigentlich auch ein, mein großes Fragezeichen, warum dann Nintendo nicht schon lange ihre ihre N64-Sachen auch mit reinwerfen. Ich meine, bei der bei der Wii hat es so ein bisschen angefangen, mit fünf Spielen vielleicht, aber da gab es ja noch jede Menge. Und war da nicht auch mal was von Gamecube
0: die Rede? Nein, also ich würde natürlich wünsche ich mir auch Gamecube-Spiele, aber Nintendo hat nie gesagt, Gamecube-Spiele kommen für die Wii U oder werden irgendwann kommen. Oder sind in Planung oder so, sondern das wurde immer nur von Fans gewünscht. So, ja, mit Streaming und Internet-Downloads können sie doch jetzt auch die Wii Spieler und so weiter in den E-Shop stellen.
1: Okay, schade. Aber langsam sind sie trotzdem. Also wie, wie Markus schon sagt, altes Zeug kommt da die ganze Zeit, was man schon tausendmal gespielt hat. Aber wo sind jetzt die Schübe von neun Sachen? Es kann ruhig SNS, irgendwas Virtual Konto sein, aber warum nicht mal, keine Ahnung, fünf Sachen anbieten? Oder oder wie gesagt N64? Es gibt so viele N64 Perlen und die Wie verpasst haben sozusagen. Mario Party 1, 2, 3. Weiß nicht, es gab, es kam der Zweier, warum auch immer. Und es ist irgendwie so, ja, so verschenktes Potenzial. Einfach mal ein paar Dinger raushauen und dann hat man mehr Variation und wenn man halt, keine Ahnung, fünf Titel raushaut, dann kauft man sich bestimmt ein, zwei, wenn die noch nicht da waren oder interessant sind und die anderen halt, ja gut, wer halt will, aber irgendwie kommen sie da auch nicht so richtig in die Gänge.
2: Ich finde halt auch, also bei, bei mir ist zumindest auch der Reiz der Reiz weg, also bei, bei der Wii war es damals so, hey cool, alte NES-Spiele, alte Super-Nintendo-Spiele, runterladen, die man vielleicht damals verpasst hat und jetzt zocken. Aber jetzt auf der Wii U habe ich eigentlich keine Lust, ein Super-Nintendo-Spiel drauf zu spielen. Da würde es mich eher reizen, auf dem 3DS ein Super-Nintendo-Spiel zu spielen.
0: Also ich habe mit F-Zero oder ab und zu mal Mario World oder Super Metroid oder so durchaus meinen Spaß. Also auf der Wii U, meine ich jetzt. Deshalb sehe ich das, habe ich ja auch irgendwann in der anderen Folge schon mal gesagt, das eigentlich sehr ähnlich wie Dennis und du. Diese ganze virtual Console geschichte ist gut, aber Nintendo sollte da echt mal Gas geben, dass das auch interessanter wird. Wie gesagt, das hatten wir alles auf der Wii schon und das wird einfach nur so rübergeportet und das ist nicht viel Aufwand, das kann man mal eben machen. Also das wird nicht so wahnsinnig viel Geld kosten, die Virtual Console auszubauen. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass es teuer ist. Und wie gesagt, ich erwarte auch endlich mal ein paar richtig geile Hammer. Habe ich auch schon ein paar Mal gesagt. Ähm, zum Beispiel Star Fox 2, das nie für Super Nintendo erschienen mhm. ist. Das könnte man ja jetzt mal rausbringen. Das ist ja so gut wie fertig, beispielsweise. Oder die ganzen alten Satellaview Games. Irgendein Bonbon eben. Andererseits muss ich sagen, hat Pecta nur teilweise recht. Ich verstehe, was er meint. Und insofern hat er recht, aber es ist ja so, wir drei zum Beispiel haben die Wii U schon gekauft. Wir drei zum Beispiel haben auch schon sicherlich diverse Spiele gekauft. Und ich nehme an, das wird wahrscheinlich auch viele, die nintendo Affin sind, auch zutreffen. Das heißt, wir haben das jetzt hier stehen für viel Geld gekauft und es kommt nichts nach, also haben wir auch das Recht zu jammern, so wie er das nennt. Ich verstehe, was ihr meint. Ja, man bringt nichts und man soll das Produkt eben unterstützen mit Geld, damit das auch ausgebaut wird. Aber ja, verflixt auch mal, ich habe eben Konsole und Spiele schon und wenn da nichts passiert, dann jammer ich. Das, also das lasse ich mir nicht verbieten. Also ich habe sozusagen nichts falsch gemacht. Ich habe die Firma unterstützt und wenn ich dann das hier für viel Geld stehen habe und da kommt nichts, dann ärgere ich mich und dann möchte ich das auch sagen dürfen.
1: Vielleicht bezieht das halt echt auf den aktuellen Zeitpunkt, dass man halt jetzt nicht mehr jammern sollte und das Ding halt kaufen, weil jetzt kommen ja die guten Sachen und auch wir werden damit bedient. Ich finde auch, dass das ab und zu so ein bisschen ironisch klingt, wie er sagt. So am Schluss nochmal so: ja, Kommt, kauf die View, jetzt kauft sie doch endlich. Kauft sie, kauft sie. Sich so: hm, Der verarscht uns doch jetzt hier irgendwie. So.
0: Ich meine, er hat wie gesagt nicht ganz unrecht, aber die Sache ist eben so: Ich habe noch von niemandem, der die Konsole nicht hat, gehört, dass es keine Spiele gibt und dass die Virtual Console und bla bla bla, sondern immer nur von Leuten, die die Konsole und auch diverse Spiele bereits haben. Also die Leute, die die Konsole nicht haben, die beschweren sich ja in der Regel auch nicht. Die sagen höchstens, ist nicht interessant für mich, weil, also ich höre da jedenfalls keine Beschwerde raus. Wenn man sagt, ja, interessiert mich eben nicht, ist nicht interessant genug. Gut, dann kommen wir zur nächsten News. Und zwar, Intelligent Systems, also die Entwickler der Paper Mario Reihe, unter anderem Paper Mario Reihe, arbeiten an einem neuen Wii U Projekt, zu dem aber noch nichts gesagt wurde, außer, dass sie eben an einem neuen Wii U Projekt arbeiten. Was denkt ihr, könnte das sein? Neues Fire Emblem, neues Advance Wars, neues Paper Mario, was ganz Neues?
2: Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. <lacht> ich erwarte
0: nicht. Also ich muss sagen, ich möchte neues Paper Mario, ich möchte neues Fire Emblem und ich möchte auch neues Advance Wars. <lacht> ähm, ja, bei den anderen Sachen ist es mir so ein bisschen wurscht. Wobei ich gerade bei Paper Mario aber sagen will, bitte, 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 bringt doch einfach Aeon Tor 2 raus. Bitte, einfach nur Aeon Tor 2. Keine Experimente, meinetwegen die Sticker noch als Items oder so, aber mehr echt nicht verändern. Mann, echt, warum immer so krampfhaft versucht werden muss, eine Gameplay-Formel zu ändern, die doch super funktioniert, alle sind happy damit, keiner beschwert sich. Ich meine, was soll denn das? Warum ändert man dann was? es sind doch sowieso schon bei jedem Spiel von ganz alleine irgendwelche Ideen. Da kann man mal ein Trampolin hinbringen, dass man hüpfen kann oder diese Röhre kann man mal so verstecken, so dass man sie nicht sofort sieht. Es kommen von, von alleine immer ganz verschiedene Ideen, aber man muss doch nicht gleich das ganze Konzept über Bord werfen.
1: Das stimmt, ja. Einmal die Spieler an sich sind ja schon immer ganz cool von Intelligent Games, deswegen glaube ich, egal was da kommen wird, es wird auf jeden Fall cool. Gut, jetzt Tigers da habe ich jetzt auch nur angespielt ein bisschen und war jetzt nicht so der Überflieger, aber es war ja kein schlechtes Spiel, also...
0: Also ihr habt auch an diese unangekündigte Wii u projekt da auch jetzt keine besonderen Erwartungen. Ihr lasst es einfach auf euch zukommen.
1: Ich will Advance Wars oder Battalion Wars, wenn es jetzt da einen neuen Teil gibt auf der Wii u mit Online. Gab es ja auch Online-Multiplayer. Weiß ich noch, habe ich mit Thomas damals gespielt. <lacht> ähm, Battalion Wars 2 Online. Ähm, fand ich total geil. Also es war zwar anders als Advance Wars. also es, es sind ja schon zwei unterschiedliche Spiele, aber egal, welches von den beiden kommt. Damit.
0: Also ich habe mit allen Spielereien von Intelligent Systems überhaupt keine Probleme, ich mag die sehr gerne, aber wenn ich mich jetzt für eins entscheiden müsste, würde ich auch sagen Paper Mario, ganz dicht gefolgt von Fire Emblem. Goodie! Dann habe ich zu guter Letzt noch ein Zitat von Aonuma, der ja für die Zelda-Reihe bei Nintendo verantwortlich ist. Der sagte nämlich über das kommende Zelda für Wii U, dass dieses Zelda kein traditionelles Zelda werden wird. Und da dachte ich, wir können mal darüber sprechen, inwiefern ein Zelda-Spiel denn seiner Tradition treu bleiben würde und wie denn ein nicht-traditionelles Zelda aussehen könnte. Was würde man sich wünschen? Was würde man gar nicht gut finden? Solche Dinge.
2: Naja, trad traditionell ist ja, man spielt Link, man geht in einen Dungeon, wo man einen Gegenstand findet, mit dem man dann auch den Dungeon löst und den Boss besiegt. Man hat eine bestimmte Reihenfolge, wo man, äh, in der man die Tempel absolvieren muss. Meistens sind zwei Welten, entweder Licht, Schatten oder Gegenwart, Zukunft, Gegenwart, Vergangenheit. Das sind so die Elemente, man findet Herzteile. Ja, was fällt euch noch ein?
0: Tja, man levelt seine Gegenstände auf. Man hat erst den normalen Handschuh, dann den Krafthandschuh, dann den stärkeren Krafthandschuh. Man kriegt das Schwert Stufe 1, Stufe 2, Stufe 3 und so. Das sind auch noch so Dinge, die mir dazu einfallen. Aber ansonsten habe ich zu Markus' Aufzählung nicht viel hinzuzufügen.
1: Man reitet von Dungeon zu Dungeon oder geht
2: halt mehr von da nach da.
0: Ja, man arbeitet halt die Reihenfolge ab, mehr oder weniger. Ja. Aber man löst auch diverse Nebenquests, das fällt mir noch ein.
2: Und, ähm... Meistens spielen auch Tiere immer irgendeine Rolle.
0: Stimmt, du hast recht. Ist mir gar nicht so jetzt bewusst gewesen. Und wie könnte man jetzt von all diesen Dingen abweichen? Oder zumindest in einigen Dingen abweichen, damit ein Spiel nicht mehr traditionell ist?
1: First Person wie Elder Scrolls.
0: <lacht> ja, das würde vielleicht das Look and Feel so ein bisschen ändern, aber das eigentliche Konzept hinter Zelda nicht. Dann würde man ja immer noch dann zu, von Dungeon zu Dungeon und die Items leveln und bla bla bla.
1: Ja, das stimmt. Aber anders wäre es schon. Man hat ja dann mehr so von so First-Person-Shooter, sag ich jetzt schon mal, mit Schwert und allem. Also ich muss
0: sagen, ich habe auch eine ganze Weile darüber nachgedacht und überlegte so, was ist denn ein Zelda-Spiel? Und die Dinge, die dann Markus gerade aufzählt, sind mir so in den Sinn gekommen. Und dann dachte ich, ich wüsste jetzt aber nicht wirklich, was man verändern müsste, damit ein Spiel, was der Zelda-Reihe angehört, nicht mehr traditionell wäre. So dieses ähm, links crossbow training was es für die Wii gab, mit diesem Seppa, das war ein nicht-traditionelles Zelda-Spiel oder auch diese, diese Four Swords Adventures für den Gamecube. Das würde ich auch eher als nicht traditionelles Zelda-Spiel äh, sehen. Wobei das natürlich schon noch sehr viele Gameplay-Parallelen aufwies. Aber das wäre so nicht unbedingt traditionell im zelda sinne
1: Ja gut, A Link Between Worlds macht's ja schon
2: mit dem Shop. Ja,
0: aber der hätte ja doch gesagt, ja, wir machen es wie bei A Link Between Worlds, dass man die Items kaufen oder mieten muss und dass man die Dungeons nicht immer in einer festen Reihenfolge macht.
2: Das wurde aber schon gesagt, dass sie darüber nachdenken, die Tempel nicht in einer bestimmten Reihenfolge, also dass man die nicht in einer oh. bestimmten Reihenfolge absolvieren muss. Bevor jetzt das Video kam von A Link B Between Worlds. Also ich vermute mal, dass sowas in Zelda View auch so gemacht wird. Vielleicht ein bisschen anders, aber dass wahrscheinlich die Reihenfolge auch nicht mehr so wichtig ist.
1: Gut, eine Open World Zelda wäre halt was komplett anderes. So echt wie Skyrim halt. Dass man halt in verschiedene Städte läuft und mit Leuten redet und halt irgendwie dorthin laufen muss oder dorthin reiten muss und da besiedelte Städte sind und da Nebenquests macht. Also noch mehr Open World.
0: Aber ist das nicht bei Zelda schon immer der Fall mit den Sidequests? Man geht in das Dorf und holt sich das Item. Dann geht man in das Dorf, gibt das Item ab, kriegt dafür ein neues. Dann geht man zu dem Bewohner, gibt das Item ab, kriegt wieder ein anderes Item. Und dann reitet man dahin, dann geht man dorthin. Also das wäre eine andere Perspektive, aber das würde doch jetzt nicht das Gameplay-Konzept ändern. Man redet mit Leuten, kauft mal irgendwo ein verbessertes Item oder verkauft Sachen oder erledigt kleine Aufgaben, kriegt dafür eine Belohnung. Das könnte ich jetzt, wie du das gerade sagtest mit Skyrim zum Beispiel, das ist ja eigentlich dasselbe, nur eben, naja, eine andere Perspektive, wenn man so will. Oder nicht? Gute
1: Frage. Ich überlege auch gerade, was man so anders machen könnte.
0: Tja, mir fällt da auch echt, wirklich, also was mir auch einfällt, dann denke ich mir immer, Nee, irgendwie ist das ja doch, wie wie es früher war. Es, es ist halt nur eine andere ja, Perspektive, wie ich gerade sagte. Also, hm.
2: Kennt ihr um, Secret of Evermore für den Super Nintendo? Ja. Und da war es ja auch so, dass man vers verschiedene Epochen spielt. Erst waren in der Urzeit, wo alles so große Monsterpflanzen und alles Dschungel. Und dann ist man irgendwie so Ritterzeit. Und dann letzt letztendlich ist man dann in der Zukunft, dass man dann vielleicht bei Zelda auch so Zeitsprünge hat, wo sich die Epochen wechseln. Aber ja gut, aber das, das wäre jetzt nicht grundlegend anders. Das wäre dann nur, dass die Oberwelt wird praktisch anders aussehen. Und man hätte neue Elemente, wo man ins Gameplay integrieren könnte. Aber das Zeitreisen ist ja immer noch eigentlich ein Element von Zelda. Genau. Da fällt mir da fällt mir gerade ein, hat nicht Miyamoto gesagt, wo Skyward Sword noch in Entwicklung war, dass es das letzte Zelda wird, so wie man es kennen.
0: Du hast recht, ich habe jetzt, wo du es sagst, auch irgendwie sowas im Ohr. Oder
2: war das bei Twilight Princess, ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube, dass es Skyward Sword war.
1: Oder was mir auch wieder einfällt, dieses, äh, dieser Fake-Bericht, den die da geschrieben haben über Zelda, dass es in der jetzigen Zeit spielt und so ein Junge, der halt in der Straße rumläuft und dann auf dem Gamepad die Zelda-Fantasie sieht, das wäre ja was komplett anderes
2: das praktisch letztendlich in Junge praktisch ein Buch liest und dieses Buch ist praktisch so Zelda. So in halt. der Art.
0: Würde es euch denn stören, wenn wie auch immer das aussehe, die Zelda-Reihe vom traditionellen Gameplay abweichen würde oder gehört... Oder ist Zelda so, wie es ist, gut? Und da soll man bloß nichts verändern. Die Formel soll auf keinen Fall sich irgendwie anders anfühlen.
2: Viele wünschen sich ja eine Änderung, weil sie sagen, das ist immer das Gleiche. Letztendlich, also man muss es, ich äh, muss einfach darauf warten, was, was da letztendlich rauskommt. Ich muss es spielen und dann entscheiden, ob es mir gefällt oder nicht. Grundsätzlich ist es so, dass man, oder ich zumindest, bei großen Veränderungen ja immer mal skeptisch gegenübersteht. Aber manchmal stellt sich es auch als gut und sinnvoll raus. Also ich hätte jetzt kein Problem, wenn die jetzt alles umschmeißen und es kommt was Gutes raus. Wobei ich mich dann frage, wenn sie alles umschmeißen, dann hätten wir vielleicht auch ähm, neue Charaktere, eine neue IP machen können draus. Ich weiß nicht, wie seht, seht, seht ihr das? Habt ihr dann keinen Bock mehr Zelda zu spielen oder wenn sich alles ändert oder...
1: Es kommt wahrscheinlich darauf an, wie sich's ändert. Ich meine, wenn, wenn man jetzt äh, keine Ahnung Zelda hat und, und äh, Link fängt an mit einem Sniper-Gewehr irgendwo rumzuschießen, dann denke ich mir, hm, irgendwie passt das jetzt nicht mehr zum typischen Zelda. Ja, weiß nicht, wenn es so leicht verändert ist oder irgend so ein paar Sachen anders macht oder es trotzdem gefällt, glaube ich, hätte ich jetzt nicht unbedingt was dagegen, aber komisch wäre es halt wahrscheinlich schon wenn es wirklich stark
0: abdriftet. Ja, also ich habe da sehr ambivalente Ansichten. Zum einen habe ich nichts dagegen, wenn sich wenn sich Spiele verändern. Solange mir die Spiele hinterher dann auch wirklich gefallen, habe ich mit Veränderungen oder Neuerungen überhaupt keine Probleme. Allerdings habe ich bei Nintendo jetzt halt doch größtenteils sehr schlechte Erfahrungen gemacht mit Veränderungen. Siehe Mario Party auf Teil 9, siehe Paper Mario auf Sticker Star oder New Super Mario Brothers auf den zweiten Teil für den 3DS. Wobei aber natürlich bei Mario Bros. 2 zu sagen ist, das Spiel ist nach wie vor sehr geil. Nur halt diese Münzen, die sie halt so krampfhaft als Feature verkaufen wollten, dieses, diese Sammelgeschichte, die, die finde ich halt überflüssig. Wenn man halt das Spiel ganz normal spielt und die Münzen wie immer nur so nebenbei einsammelt, dann ist das Spiel super. Um das jetzt zu unterstreichen, dass ich also die Nintendo-Veränderungen in letzter Zeit nicht so super finde. Wenn also die Zelda-Spiele sich da jetzt verändern würden, dann hätte ich damit kein Problem, wenn das Spiel, auch wenn es vielleicht nicht mehr viel mit den alten Zeldas zu tun hätte, halt einfach gut ist. Wobei ich da aber auch sagen muss, ich habe jetzt gemerkt, bei Etrian Odyssey 4, wie gesagt, das Spiel spiele ich nach wie vor. Es ist super toll, ähm, kaufen, nochmal Empfehlung, dass ich noch mitten im Spiel war und dann gelesen habe, dass jetzt Etrian Odyssey Untold angekündigt wurde, dass es das jetzt auch bald schon erscheinen soll. Und dann dachte ich, boah, was, ich bin jetzt noch im vierten Teil und wenn ich damit fertig bin, dann habe ich auch erstmal genug davon. Dann möchte ich jetzt erstmal nicht noch ein Spiel davon haben. Dann soll das erst mit wieder in ein, zwei Jahren kommen. Also wenn so ein Zelda kommt, dann sollte das nicht zu, zu früh nach Wind Waker und nach dem 3DS Zelda jetzt kommen. Dann, dann geht das Spiel an mir vorüber. Egal wie verändert und egal wie gut es wäre. Käme das jetzt zu plötzlich, dann hätte ich da, dann würde ich da jetzt passen. Das wäre mir jetzt ein bisschen zu viel.
1: Oh, stimmt, da, da es mir bei Phantom Hourglass und das Training, wie hieß es? Genauso.
2: Spirit Tracks.
1: Da habe ich nämlich Phantom das gespielt, war doch so fast dabei, es fertig zu spielen, dann kam schon das Neue, gedacht, dann habe ich das nicht mehr wirklich gespielt.
0: Okay, okay, dann würde ich sagen, wir sind für heute fertig. Dann beende ich für meinen Teil das Gespräch an dieser Stelle, überlasse die letzten Worte Dennis und Markus und sage Ciao.
2: Ja, dann werde ich mich auch mal verabschieden, bis zum nächsten Mal und Dennis hat bestimmt einen coolen Spruch wieder auf Lager. Bis <lacht> dann. <lacht>
1: Ähm. Das ist ja unter Geht Druck, jetzt fällt mir keiner was.
0: ein. Jetzt
1: fällt mir keiner ein. Ich habe tatsächlich überlegt, okay, wenn Markus jetzt äh, spricht, dann fällt mir noch was ein. Und ich sage nur, wuhu!
0: Okay, ihr habt keine Meinung dazu. <lacht> <lacht> ihr könnt mich ja, äh, mal. Ja, ich, 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 Frage wurde also beantwortet, würde ich mal sagen, mit der Direct, oder?
2: Äh, nee. Nicht? <lacht> also ich habe ja, hab ja immer noch das Problem, dass ich eigentlich eine
0: weiße Fernbedienung möchte.
1: Das finde ich so die normale Controller-Steuerung. Ich glaube,
0: ich schneide das einfach raus mit der Steuerung gleich. <lacht> oh Gott, das <lacht> ist ja Fail. auf jeden Fall.
1: <lacht> Haben die das auf der Direct vorgestellt oder warum hast du das Thema jetzt reingenommen?
0: Das wurde Nur in der Direct so? gezeigt. Echt? Es ja. kam nach Kirby. Ja.
1: Kam es echt nach Kirby? Ja. Um, Habe ich, ich die Direct zu Ende
0: geguckt? <lacht> 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 okay. Huh. Okay. Oder seht ihr das anders? Ich sehe gar nichts. <lacht> ich bin blind Outtake <lacht>